0: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén de nuevo con nosotros en este episodio. El primer episodio de la segunda temporada de Los Relatos de Medianoche. Mi nombre es Tornitriana, les doy la bienvenida y una vez más les digo mucho gusto que estén aquí de nuevo con nosotros contando estas este, historias y leyendas y relatos que todo el mundo tiene que a lo mejor muchos no platican porque les da pena o si le temen un poquito al que dirán pero aquí este espacio es para ustedes para que nos comenten y nos platiquen sus historias cualquier tipo de historias eh, paranormales que salen de lo, de lo común, de lo normal ya sea que un día escucharon algunos sonidos o que estos sonidos no tienen una explicación lógica porque todo este mundo de lo paranormal, no hay una ciencia cierta, no hay una verdad absoluta. Hay muchas apreciaciones en las que nosotros podemos decir, ah, bueno, esto a lo mejor pudo haber sido por esto o esto por aquello. Pero siempre hay que buscar una razón lógica para decir, ok, puede ser que el aire pues movió la puerta o la ventana se estaba un poco abierta, no sé. Ya cuando todas estas eh, opciones o situaciones están agotadas Entonces podemos decir que pues, puede ser alguna situación paranormal Como ya les he comentado una infinidad de veces A mí me han pasado muchas cosas Y les he contado algunas cuantas Y en esta segunda, en esta segunda temporada vamos a seguir haciendo lo mismo Vamos a, a recibir llamadas y vamos a estar platicando con con conocidos y amigos y ellos nos van a estar eh, comentando sus historias y como les decía ustedes me pueden contactar por, por instagram tonytriana triana09 y ahí ustedes me pueden recomendar alguna historia o me pueden contar su historia y la ponemos aquí mismo en el, en el podcast porque recordándoles que ustedes ustedes son la estrella de este podcast ustedes son quienes nos cuentan sus historias este, este espacio es para ustedes Y sin más, eh, el, día de, eh, el día de hoy, esta noche, vamos a tener eh, una llamada Un buen amigo Diego nos va a estar contando una de las eh, historias que le, que le han platicado eh, Vamos a estar platicando un ratito con él Y él nos va a contar un par de historias, un par de relatos cortos y ya estaremos este, analizando la situación por la que ha pasado. Eh, también estaremos platicando sobre la historia de Halloween. Esta historia que muchas personas dicen saber y que dicen, Ah, es que yo sé que Halloween es el diablo. Y... No, no todo. No, no es así. Lo vamos a estar contando. Eh, una vez más, dándoles la bienvenida todos este, vayan por sus papitas, por palomitas o cualquier tipo de snack. Vayas a la sala, siéntense con sus hijos, con su familia. Aprovechando que no podemos andar en la calle, no debemos andar este, exponiéndonos. Vamos a estar en familia, escuchando los relatos de medianoche. Apágale la luz, siéntese y disfrute, que así comenzamos. Comencemos con... La historia de Halloween. La historia de Halloween... Todos dicen tener una historia... O la razón por la cual... Halloween comenzó. Muchas personas dicen que es el diablo... Que, que incita cosas malas. Pero en realidad... Los que incitan cosas malas es la gente. La, la historia del Halloween... Se trata de una tradición de origen celta... Para festejar el fin de verano... Y las cosechas... Eh, irlandesas. Halloween que en su significado en inglés es All Hallows' Eve, eh, que podría interpretarse un poco como el día de, to de todos los que no están, un poco como lo que tenemos aquí en México que se llama Día de Muertos, de una forma diferente, en una forma similar tal vez, pero es haciendo semblanza a esto mismo. Es una historia eh, muy, muy complicada a veces, porque la gente dice... Que ellos saben, ellos saben la, la historia correcta. Y esta fiesta es una, una fiesta de origen pagano. Que se le celebra en la noche del 31 de octubre. Eh, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, o Samhain. Que significa el fin de verano. Y se celebraba al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo, celta, obviamente. Durante esta noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación entre, entre los vivos y los muertos. Era habitual colocar una vela encendida de las, en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. Es una tradición primordialmente celta por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra Estados Unidos teniendo este último la mayor difusión mediática y cultural ya es, es un evento muy poderoso mueve muchísimo en, el, en Estados Unidos y ha ido cambiando cuando estaba esta este festejo en sus inicios cuando eran los celtas quienes lo festejaban decían que los muertos se acercaban a la gente y pasaban las horas con ellos. Los espíritus se acercaban a vernos. Y también decían que los vivos y los muertos se mezclaban, e incluso los vivos se llegaban a perder en el otro mundo y los muertos en este mundo. Una de las cosas que siempre sucedían también es que estas fogatas que hacían los celtas atraían un, un viejo conocido del Halloween los murciélagos que en esos años no había forma de cómo ver murciélagos más que en una fogata todos sabemos que los murciélagos cargan con muchos tipos de virus e incluso la rabia también una tradición pagana que hacían los romanos paganos era el 13 de mayo Llamado Lemuria En el cual ellos decían que los muertos los, los espíritus de los muertos Venían a asustar a todos Y para calmarlos los llevaban panecillos o comida Y vertían leche sobre sus tumbas El cristianismo lo adoptó Y lo, lo, lo transformó en el día de todos los santos y de ahí a pasar el tiempo, el mismo cristianismo movió este día hasta el día primero de noviembre. Como ya les decía, All Hallows Eve, o la noche de los que ya no están, se movió para esa fecha, ya que el Samhain o esta tradición eh, celta, caía el 31 de octubre, un día antes. Tratando de minimizar este festejo. Y no solo eso, la iglesia todavía, aparte, agregó un día más, el día 2 de noviembre, para honrar a todos los muertos. Entonces, para las personas que dicen que el, el Halloween es algo pagano o del diablo, vamos a decir, díganle que no, porque así no fue. La iglesia se encargó exactamente lo contrario, querían desaparecerlo y lo volvieron más popular. Y también fue responsable de hacer popular el dicho de dulce o truco. Pero no fue así solamente. solamente. Ah, dulce o truco. Que en inglés es trick or treat. Todo comenzó en la Edad Media cuando los sacerdotes pedían a los cristianos católicos que rezaran por sus eh, difuntos. Se les decía que todas estas almas atrapadas en el, en el purgatorio podían ser eh, liberadas a base de rezos y que si se ofrecían suficientes oraciones la alma de esta persona iría al cielo y esto mismo hizo que los mendigos y las personas o niños salieran a pedir por ciertos bocadillos que, en los cuales la gente le ponía pasas y ellos ofrecían una oración por que tú les dieras unos cuantos bocadillos. Y esto es más o menos de lo que se dice, lo que se cree. Y es donde salió el dulce o truco, el trick or treat, que se le conoce en Estados Unidos o en inglés. También en el siglo XVI existió un pánico por brujas, que decían las, las brujas eh, andaban y rondaban los pueblos y que las eh, quemaban vivas incluso. Todo esto también ayudó a que esta imagen de la bruja que todos conocemos con el sombrero de punta quedara también atrapado en esta atmósfera del Halloween o de All Hallows Eve. También se dice que influyó que en Gran Bretaña grupos de personas se trasladaban de casa en casa para eh, hacer una pequeña obra teatral pero estas mismas personas portaban máscaras y eh, un poco como vestidos de una manera distinta de como normalmente se vestirían y eran recompensados con comida Entonces, esa es otra también de las cosas que han Perdurado. Por eso es que la gente ha ido tomando esto de vestirse de algo completamente de lo cual no eres. Y la gente lo ha utilizado para vestirse como fantasmas, monstruos, zombies, vampiros y demás cosas. Pero se preguntarán cómo, cómo llegó a, a Estados Unidos, que fue la prim en primer lugar donde se festejó el Halloween, en este continente, llegó a causa de que los puritanos, colonizadores de Estados Unidos, trataban de ocultar y trataban de matar cualquier eh, tradición o, o festejo de la gente que no estuviera dentro de la iglesia. Y los mismos fueron víctimas de sus propias eh, fechorías, porque la gente empezó a aceptar Cosas que eh, no iban con los puritanos. Entonces, alguna vez alguien trajo una, un festejo de Guy Fawkes, quien intentó hacer explotar una Cámara de Diputados en, en, en Inglaterra, se volvió eh, popular por lo mismo, después de haber sido colgado, eh, al a un año después de, de haber sido colgado. Eh, la gente se burlaba de lo mismo y la gente siguió festejando de esta forma, pero se salía de control. Y, pues, encontró su camino hacia Estados Unidos. Y así fue como se sembró la la, la semilla del Halloween en Estados Unidos. Pero continuamos con la segunda llamada de, de este podcast. Los relatos de medianoche. En el cual, como les comento a ustedes, este es su espacio para que cuenten sus historias. La siguiente llamada es de Diego, un muy buen amigo. Eh, esposo también de una amiga de años. Y él me contaba hace unos hace unos cuantos días sobre cosas extrañas que llegaron a sucederle en, en casa de, una, de un pariente, en casa de su abuelita. Que a la fecha él no sabe qué fue lo que sucedió de bien... Y pues él me, 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 me comentó un par de historias, el día de hoy me va a estar comentando sobre sobre esta situación en, el, en este corral, en esta casa que que les comentaba hace unos cuantos episodios. La ciudad de Saltillo es una ciudad muy antigua, tiene más de 400 años. Pero mejor dejemos que él nos cuente, que él nos cuente la historia. Diego, bienvenido. Sí.
1: Este. En casa de mi abuela. Estamos hablando que es en el centro
0: de Saltillo. Uh -huh.
1: Está. Eh, tenía por ahí alrededor de 13, 14 años cuando me pasó esto. Uh -huh. eh, en esa ocasión me iba a quedar a dormir con mi abuela. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Eh, todavía había sol eh, Yo estaba con mi abuela Y <coughs> me mandó por unas cosas a la cocina uh -huh. Entonces Voy a la cocina Y desde la cocina se alcanza a ver Por la ventana A lo que viene siendo la La puerta que da hacia la calle uh
0: -huh.
1: <coughs> En ese día Mi mamá traía una Blusa de color blanco uh -huh. Cuando me asomo por la ventana, pues veo a una mujer con una blusa de color blanco, por lo que pensé que era mi mamá. Uh -huh. Entonces, como para poder cruzar de los cuartos hacia la puerta de la calle, uh -huh. hay que cruzar por el patio. Pero la puerta tenía llave, entonces me tuve que cruzar por los cuartos. Uh -huh. eh, se conectaban los cuartos hasta allá.
0: Ya. Yeah. Sí, es como de esas casas antiguas que, que todos los cuartos estaban conectados e, e iban a dar al, al mismo punto, todos.
1: Así es, así es. Uh -huh. este, entonces, bueno, ya me cruzo por todos los cuartos, llego a la puerta principal eh, y empiezo a buscar a mi mamá y pues no la veo. Digo, bueno, a lo mejor iba de salida, déjame asomo por la ventana para gritarle y para poderle hablar, que venga. Uh -huh. es me asomo y pues no estaba, ni mi mamá, ni mi papá, ni el vehículo en el que iban, uh -huh. entonces, pues de ahí como que caí en cuenta de que ya tenían como una hora de haberse ido, uh -huh. y ya yo empecé a hacer así como que pensar y de lógica y todo, dije, no, ¿sabes qué? Entonces no era mi mamá, y pues obviamente por la edad y por el susto me regresé corriendo, uh -huh. y pues ya, regreso ahí con mi abuelita y le digo, no, ¿sabes qué? Me pasó esta parte. Uh -huh. No, no te preocupes, hijo, no hay ningún problema. Uh -huh. Ese mismo día, más noche, en esa misma casa, pues bueno, como tú dices, son casas muy antiguas uh -huh. que Oye, pero cómo abarcar, iban a
0: abarcar, ¿cómo se a abarcar Ajá.
1: este, pues es un terreno muy, muy grande que abarca la mitad de una cuadra. Sí. Este... En la casa de mi abuelita tiene un corral, el corral pues es súper enorme. Uh -huh. eh, serían como las 9, 10 de la noche, cuando eh, me pidió nuevamente que fuera a la cocina a calentar un vaso de leche. Uh -huh. eh, voy a la cocina y pues bueno, el foco no alumbra mucho, nada más hay cierta zona, pero volteando para hacia el corral... Este, es un ventanal que, que está ahí, es, pues bueno, por la, la intensidad de la noche, la oscuridad, pues obviamente no se ve nada para afuera, uh -huh. eh, se va todo oscuro, y pues bueno, lo que uno recuerda ahí que, que hay ahí en el, en el porral. Eh, no sé por qué me empecé como que a sugestionar, me empecé a, a sentir como que miedo al momento de estar volteando, algo que nunca me había sucedido, uh -huh. pero en ese momento empecé a sentir como miedo, y de esas veces como que no queriendo que volteas, ahí fue cuando vi que pasó algo de color rojo, así como una silueta,
0: uh -huh.
1: me asusté en el momento, pero pensé, estoy sugestionado, no, no hay problema, o sea, soy yo mismo, Sí. Pero ya como que después empezando a analizar bien la situación, digo, a ver, ¿cómo pudo haber pasado algo porque por ahí? Porque del ventanal hacia el piso son fácil un metro y medio de, de altura que hay de diferencia entre el piso de, del ventanal mm. hacia el piso de, del corral. Mm -hmm este Pues ya me asusté Y le, le comenté a mi abuelita Lo que me había pasado nuevamente Y ahí es donde mi abuelita me platica Dice, ah, es que Pues bueno, ya, ya te pasó a ti este Anteriormente A uno de mis hijos También ya le había Tocado la misma experiencia De haber visto a una señora De blanco uh -huh. Dice, no, no me... No creía que también fuera a saberlo porque, pues, obviamente es muchos años de diferencia y que aparte
0: era algo que, pues, no en ningún momento se había tocado ese tema. ¿Y qué te contó tu abuelita?
1: Pues, eh, que a mi tío, eh, cuando también estaba niño, uh -huh. se le apareció en varias ocasiones a esa señora de blanco. Uh -huh. Nada más de que con mi tío sí fue un poco más... Más sensible, ya que Mi tío se
0: llegaba a desmayar Ah, oh, era sí. más la impresión
1: Era más la impresión No No sé si no toleraba el Que estuviera ahí La impresión de ver a alguien Ajeno uh -huh. Pero a mí sí me tocó ver así eh, En dos ocasiones A la señora de blanco, la primera Bueno, la que te estuve platicando, que vi uh -huh. Cómo caminaba Porque pues incluso tenía El pelo de color negro, uh -huh. eh, yo siempre todos los momentos lo vi de espaldas. Entonces eh, veo cómo caminaba, cómo se perfilaba para caminar hacia la, hacia la puerta de la calle sí. eh, en esta ocasión. La otra ocasión también fue una vez llegando como a las 7 de la mañana. Eh, estábamos por el patio, mi papá estaba intentando abrir la puerta que conectaba con los cuartos allá donde vive mi abuelita. Uh -huh. Eh, le volteo a la ventana que está ahí próxima a nosotros Y veo pasar nuevamente una señora de blanco Pero no lo relacioné Sino que le dije a mi papá Ah, bueno, mira, pa, este mi abuelita está despierta Yo creo que ahorita que abro la puerta no la vamos a encontrar uh -huh. Le dice, ¿por qué? Le digo, acabo de verla pasar Entonces debe traer una bata de color azul clarito, color blanco y. Pero nuevamente, cayendo en. Ya analizar bien la situación. Veo que esta. La señora de blanco. Uh -huh. Pasó muy rápido. Para ese entonces, mi abuelita. Eh, no podía caminar rápido, ya que había sufrido una caída y una fractura en la en la cadera, estaba lastimado. por lo cual utilizaba un andador para poder caminar, uh -huh. y obviamente pues no caminaba rápido. Sí. Entonces mi papá abre la puerta, veo que no hay nadie, mi papá se va por delante, directo al cuarto de mi abuelita, uh -huh. y yo me voy detrás de él, cuando veo que mi papá regresa del cuarto, se me queda viendo así muy extrañado, y le digo, ¿verdad que si sí estaba despierta? <risa> y me dice, no, tu abuelita está bien dormida. Y trae una bata de color café chocolate. Uh -huh. Entonces ahí fue donde ya nos quedamos todos así de que, pues bueno, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. No. Digo, esas fueron las únicas dos veces en que se manifestó. Uh -huh. No... Ya nuevamente no ha, no ha ocurrido que la vuelva a ver. Uh -huh. A menos yo o alguna otra persona.
0: ¿No les han comentado que, que la han visto alguna otra vez? No. Pero, ¿cómo, ¿cómo se veía la señora? ¿Se veía normal? ¿Se veía eh, sí, diferente? Sí, se veía normal.
1: Este, en las dos ocasiones, uh -huh. como te digo, eh, pues es una, una mujer de estatura promedio, entre unos 50 y unos 60 de estatura, uh -huh. con el cabello de color negro. Uh -huh. eh, te digo, la primera vez sí lo relacioné con que era mi mamá, porque pues, mi mamá también tiene el cabello color negro. Uh -huh. este, y bueno, por la descripción de ese día que tenía la blusa de color blanco, pues por eso eh, lo relacioné con mi mamá En la segunda ocasión, recuerdo haber visto eh, la misma descripción sí. Nada más de que no lo relacioné muy bien con el cabello porque mi abuelita es el cabello completamente blanco sino yo me fui eh, siempre por la vestimenta, sí, 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 sí. que era de color como blanco, color claro uh -huh este En sí nunca pude ver Si su rostro o algo claro. eh, Nada más era la parte del torso Lo que se le alcanzaba a mirar
0: uh -huh. Oye, ¿y esta silueta roja que me comentabas Que habías visto?
1: Ah, sí, también Bueno, este Esa vez sí fue Un poco Un poco extraño, porque como te digo Fue la la silueta que vi pasar
0: uh -huh.
1: eh, en todo momento sí se me semejaba una silueta de una persona porque se veía muy definido los hombros sí. no alcanza a ver algún rostro no alcancé a ver realmente uh, bien cómo eh, no te lo puedo describir muy bien vaya uh -huh. porque te digo pasó a una velocidad eh, ...rápida... ...pero... ...sí yo lo alcancé... Eh, ...la velocidad con la que pasó... ...sí le alcancé a, a mirar cómo pasaba... ...cómo parecía por el un extremo... ...hacia el otro del ventanal... Uh -huh. ...sí... ...me extrañó demasiado... ...y obviamente me asusté... ...porque... ...bueno, dentro de la noche... ...o sea, la intensidad de la noche... ...siendo el corral... ...y por lo que estaba sintiendo en ese momento... Sí me sacó un, un susto.
0: Bastante el haberlo,
1: el, el haberlo visto de esa manera.
0: Uh -huh.
1: este, como te digo, empecé a pensar de que no, bueno, es su gestión mía y todo. Claro. Pero luego ya me puse a ver. Digo, no, o sea, es una altura de este muy, muy, muy alta. Es uno, uno y medio de, de diferencia entre altura de pisos. Y la parte que yo vi... Sí, fue todo el torso, todo el torso ajá. hacia la cabeza y se veía a la altura, caminando a la altura del ventanal. Uh -huh. Entonces, por lo que puedo interpretar, que era algo muy grande.
0: Sí, como si fuera una persona, pero muy alta. Muy, muy, muy
1: alta, muy, muy porque alta. estamos hablando que es uno y medio, más aparte lo que medía de, del torso hacia arriba para que se alcanzara a ver muy... muy si sí, hubiera claro, ajá. Muy bien, muy claro, vaya. Entonces, sí, realmente esos es son. Ya después de, esa, de esas situaciones, ya no volví a estar ahí con mi, con mi abuelita. Este, hasta la fecha, mi abuelita vive ahí. Eh, ella me ha comentado que ha. que ha escuchado pasos en el techo, uh -huh. que de repente, como que. Como que escucho cosas en el corral, pero pues, bueno, ya tiene 80 años mi abuelito, entonces uh -huh. muchas cosas ya no. Le, le decimos que ya no oye cosas así, porque por lo mismo nadie ya se ha querido quedar en esa casa. Ajá. Sí.
0: Entonces, solamente a ti y a un tío tuyo son los que han visto a esta señora que, que me comentas. Eh, ¿Quién más ha visto la, la sombra roja?
1: Y nadie más, solamente no. yo. <coughs> bueno, hasta ahorita que yo soy el que ha estado comentando ahí, nadie más ha coincidido con que hayan visto algo diferente. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Mi tío, creo que entre 5 o 6 años fue cuando vio esta persona, la señora de Blanco. Sí. Pero como te comentaba, mi tío. Eh, se desmayaba sí. no sé si por la impresión o porque sentía algo diferente pero esto no es algo que me lo haya contado él, me lo contó mi abuelita yeah. que ella fue la que pues cuando volvía en sí mi tío le preguntaba por qué, qué sientes o algo, y es que veía una señora de blanco y de repente ya sentía que, que veía todo negro y hasta que volvió a despertar y estaba contigo
0: uh -huh.
1: pero sí a mí no en ningún momento llegué a sentir algo así diferente, más que cuando lo veía y, y no lo relacionaba con algo de miedo en ese momento, sino claro. que siempre lo relacioné con que, ah, es que era mi mamá, ah, es que era mi abuelita.
0: Claro, y en ese momento, pues uno siendo más joven, eh, pues un niño, lo primero que piensas es, ¿es alguna otra persona? ¿es mi abuelita? ¿es mi mamá? ¿es algún familiar? No te vas luego, luego por el, ah, es algo fuera del oro normal, es un fantasma, es un espíritu, es alguien que, que anda rondando. No lo piensas, porque estás pensando en, ah, pues mi abuelita es, algún es alguna persona que anda aquí dentro de la casa y no le tomas mucha importancia. Hasta que a veces sí llegan, esta, por ejemplo, esa sombra roja que dices, pues sí, no es este tan común ver una sombra roja, y menos de ese tamaño que comentas, que debe haber sido una persona muy, muy alta para que pueda, eh, para que pudiera... Eh, verse completamente
1: así es, sí. sí, de hecho bueno, este ahí en, como te digo el corral es un terreno muy amplio uh -huh. este, recuerdo que de niño jugaba ahí con mis primos este eh, empezábamos a a escarbar ahí jugando, de que ah, pues vamos a jugar a esto, al otro, empezamos a escarbar y empezamos a tratar así esqueletos, Ajá. esqueletos de animales, eh, y pues bueno, ya en, en, prácticamente ya eran los puros huesos, no, no llegamos a encontrar alguno en algún estado de putrefacción o así, Ajá. no, ya estaban los puros huesos, por lo que puedo pensar que ya tenían demasiado tiempo ahí. Claro. Eh, mi abuelita nunca fue de tener animales entonces mi abuelita tiene alrededor de 60 años en esa casa este por ahí como colinda eh, con otras casas eh, lo que hicieron fue dividirlas por, por los muros uh -huh. de adobe sí. pero con el tiempo se han ido cayendo esos muros de adobe y se alcanzan a ver así como las anteriores construcciones que pues bueno son muy muy viejas las las casas o el tipo de, de construcción también ¿Sí? puedes notar que es de un, una figura o un estilo muy viejo
0: sí Recordemos que la, la ciudad de Saltillo es una ciudad muy antigua que tiene más de 400 años y esa parte del centro donde me platicas que está la casa de tu abuelita eh, es de la parte antigua del centro, Es ese es el centro de Saltillo, entonces pues ahí por lo menos hay casas desde hace 200 años, más o menos, por lo menos. Así es. Sí, es, es, esa parte de Saltillo es, es muy, muy antigua y creo que por ahí está la la escuela eh, la Narváez, que también, sí, es la, cuen, también cuentan... Es la...
1: Sí, su o sea, todo está cerca uh -huh. eh, La normal de Saltillo Es la que está más uh, Enfrente de la De la casa de mi abuela Así es Incluso, pues bueno Ojalá tengamos una Una oportunidad, que tengas la oportunidad De darte la vuelta De poder visitar la casa de mi abuela Por supuesto Este, Para que la puedas conocer, la podamos reconocer Y no sé Digo, eh ...por lo mismo que es muy muy vieja... ...fácil, fácil puede ser... Eh, ...de la época de la Revolución...
0: Uh -huh.
1: ...si no es que más viejo... ...por lo cual también... ...por ahí bueno ya ves que hay historias... ...de que dicen de que... ...los revolucionarios antes... Le enterraban su dinero... Uh -huh. eh, ...que las manifestaciones que hay de, de... ...por ejemplo en este caso de la señora de Blanco... ...es porque hay... ...por ahí... ¿Algún tesoro enterrado? O ¿Hay algo que quiere que descubra?
0: Sí. ¿Por ahí es donde está el, el tan mentado Callejón del Diablo?
1: Es correcto. Eh, cerca son algunas cuatro cuadras uh -huh. por donde está el, el Callejón del Diablo.
0: Sí. Sí, llegué eh, a escuchar alguna vez eh, en Saltillo que me comentaban la, la leyenda del, cajón, del Callejón del Diablo. Eh, y la, la. taconera, pero la taconera era un era un poco más para arriba para. hacia la calle de. Eh, ¿cómo se llama esta calle? donde está. la que topa en la. central, en la. Alameda No me acuerdo muy bien, pero en esa calle por ahí, por. es cerca de todo eso, porque como comentamos, todo es. esa zona es la, la zona antigua de Saltillo. Así Bien, es, así no. es, todo
1: lo que viene siendo alrededor de la Alameda
0: es el punto sí. de
1: los más antiguos que hay en Saltillo.
0: No, pues este, algún, algún en alguna ocasión que tengamos una, una chance, eh, nos damos una vuelta para para allá, para para Saltillo, y visitar eh, la casa, conocerla y, y ver eh, pues ver que puede llegar a suceder, alguna cosa. No, no, no vamos a andar buscando que se manifiesten o así, pero a veces estas energías se manifiestan y pues ya veremos qué, qué puede llegar a pasar.
1: Así es, de hecho, bueno, algún día que me arme de valor quisiera llegar a, a mostrarle a alguien o poder investigar más allá. Uh -huh. eh, no sé si sepas, en la ciudad de Saltillo eh, hay una historia donde dice que todo el centro de Saltillo está unido por túneles, uh -huh.
0: sí, todos estos van a conectar pues con las diferentes iglesias que hay
1: ahí alrededor del centro de, de Saltillo, uh -huh. el principal pues bueno todos van a dar con la catedral, de ahí se deriva cada uno de los túneles, sí. cerca de la casa de mi abuela algunas dos tres cuadras está la, la el santuario de Guadalupe uh -huh. Una vez, recuerdo, escarbando de niño Ahí con algunos de mis primos sí. Llegamos a ver Una Una Como un piso De ladrillos uh -huh. Que se nos hizo Muy extraño, porque si por sí ya eh, Ya estaba En un terreno, como te digo De la casa El corral está a un desnivel Más o menos de 1.5 metros uh -huh. Todavía nosotros nos pusimos a escarbar, eh, jugando, y vimos que todo, todo debajo de toda esa tierra, que era también como un metro aproximadamente de tierra lo que quitamos, uh -huh. vimos este piso y nos llamó mucho la atención, porque pues bueno, es una casa en la cual pues no puede haber que se le pueda meter tierra o, o tierra en esa cantidad. Uh -huh. Empezamos a escarbar más y vimos cómo empezaba a hacerse como una curva esa, Ese piso que nosotros estábamos viendo uh -huh. Nosotros no le tomamos tanta importancia en ese entonces Seguimos jugando y volvimos a tapar el pozo uh -huh. Hasta tiempo después que estábamos haciendo por ahí una... Para poder este plantar unos árboles sí. nuevamente... Salió el tema porque volvimos a dar con ese piso. Uh -huh. Estaba con mi papá y le digo, oye, yo me acuerdo que hace unos años vimos este piso. E incluso el piso, si nos vamos para aquel lado, se va a ver donde empieza a ser como una curvatura. Uh -huh. Y mi papá me dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a dejarle. Vamos a volverlo a tapar porque probablemente sea uno de los túneles que pues bueno, está pasando por aquí abajo de la casa sí. pero mi no. papá me dijo en ese entonces que no tenía el valor como para poder este ver algo más allá de lo que nosotros no, no conocemos o no queremos saber
0: claro sí. sí, porque estos túneles tienen cientos de años y eh, no sería buena idea y aparte que es peligroso porque pones en riesgo tu tu integridad te puedes llegar a caer, se colapsa, te caes y pues no hay quien te saque.
1: Así es, así es.
0: Sí. Entonces,
1: digo, realmente sí es muy... muy poco conocido que realmente... el ver la, la extensión o hasta dónde pueden llegar uh -huh. o con qué pueden conectar esos túneles. Uh -huh. Sí hay algunas historias en las que dicen que, que... en efecto sí hay túneles, pero que está cerrado el paso porque ya son demasiados años, este... Como comenta las estructuras ya están muy comprometidas como para poderse meter a explorar algo, uh -huh. pero pues bueno, vaya, si probablemente ahí hay un túnel debajo de, de la casa de mi abuela y pues podemos encontrar algunas otras cosas de las que nosotros no hayamos tenido el conocimiento.
0: Claro. Pues sí, un, un día de estos esperemos que, que nos, nos invites y, y nos damos una vuelta y conocemos ahí el lugar Y ya veremos si podemos este eh, encontrar alguna eh, alguna pista de lo que pueda llegar a estar ahí debajo en el túnel
1: eh,
0: Y pues agradeciéndote que nos hayas contado esta historia Y, y apenas tengamos una oportunidad para Saltillo esperamos que... Que vaya a poder ir a visitar esta casa y cualquier historia que nos quieras contar, este aquí está este espacio para contar cualquier historia.
1: Claro que sí, claro que sí, aquí con todo gusto estamos a la orden. Perfecto. Este, y cuando te dé la vuelta por acá, pues bueno, con todo gusto podemos llevarte ahí a la, a la casa de mi abuela donde ha salido esta experiencia de la señora de blanco.
0: Anda, muy bien, perfecto, me parece perfecto. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Vaya, qué situación, ¿verdad? Ver una señora que está dentro de tu casa, pero no es ningún pariente. Es algo es algo impresionante que puede llegar a pasarnos a cualquiera. Agradeciendo su atención en este primer episodio de la segunda temporada de los relatos de medianoche. Mi nombre es Tony Triana. Les agradezco su atención una vez más. Y solo les digo que, que tengan una noche. Una noche escalofriante. Hasta luego.